0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Intensa semana de debate en torno a la propuesta de las medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en Castilla y León. Lejos de esas cuestiones políticas, el asunto es de gran importancia y probablemente sea uno de los retos más importantes que tenemos por delante. Me entristece pensar que una mujer tenga que renunciar a ser madre porque bueno, pues la vida en un momento dado no vaya bien o muchas otras cuestiones. ¿no? Pero bueno, sobre todo sabiendo de tantas ayudas que se ofrecen hoy en día en torno a la maternidad y que he podido conocer de cerca gracias a mi trabajo y a sentirme parte de una iglesia que acoge y acompaña. Yo no sería capaz de tomar una decisión de tanto calado y cuyas consecuencias estoy convencida que serían terribles en mi vida, sin tener toda la información que rodea al asunto. Ya es una cuestión de libertad, de inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por eso rechazar la posibilidad de escuchar el latido de una vida uno de los sonidos más maravillosos que el ser humano puede oír es quizá una forma de no querer enfrentarse a la verdad de los acontecimientos verás, en España se producen 100.000 abortos al año Tres de cada cinco embarazos de mujeres menores de 20 años no llegan a término. Pero más de la mitad de esas mujeres que acuden a los centros sanitarios para abortar alegan problemas económicos o laborales. Al final es más de lo mismo. No estamos solucionando el problema de fondo porque esta decisión viene dada en gran medida por la situación que en este momento atraviesa cada persona y su entorno. Muchas de esas mujeres, la gran mayoría muy jóvenes, no cuentan con un trabajo estable o unos ingresos que les permitan tan poder salir adelante. Es ahí donde debemos empezar a poner el foco y también en no dejarnos arrastrar por un falso derecho ni por esa cultura del descarte de la que tanto habla el Papa y que poco a poco, a veces con carrerilla, se va abriendo camino. Porque la vida es un don precioso, un regalo de Dios que merece la pena acoger y cuidar. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de enero.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20E. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. ¿Qué tal
3: Irene? Buenas noches. Bueno,
0: pues comenzamos con la nota de que los obispos de Castilla y León han publicado esta mañana ante el debate sobre la vida y la cuestión del aborto que hay ahora mismo en esta comunidad.
3: Sí, en ella recuerdan que el aborto no puede ser considerado un derecho, pues niega de raíz la vida, que es el fundamento de la dignidad humana que sostiene eh, todos los demás derechos. Además, aseguran que todo ser humano, más allá de cualquier condicionamiento, desde su concepción hasta su muerte, natural es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios, creado a su imagen y semejanza y que debe ser acogido, protegido y amado. Precisamente el arzobispo de Valladolid se refería a este asunto en Herrera, en COPE. Monseñor Luis Arguello aseguraba que el aborto siempre es un drama y como dice la nota de los obispos, pedía facilitar las cosas a las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles de tipo personal, familiar, laboral, económico o de cualquier índole. Y recordarles que no están solas.
4: Ante una mujer embarazada que piensa que incluso el aborto puede ser la solución a sus problemas, ¿no sería mejor preguntarle qué necesitas? Porque lo mismo hay cuestiones sociales, porque lo mismo... Cuando se habla estos días de chantaje emocional, lo que hay a veces son chantajes laborales. Hay reglas del juego de nuestra economía que presionan en favor del aborto. No podemos separar las cuestiones de la llamada moral personal de las cuestiones de la llamada moral social.
0: Bueno, pues en un rato, a partir de las 11, hablaremos con el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Izeta sobre esta nota. En Herrera, en COPE, Monseñor Luis Arguello también ha presentado el documento de la Conferencia Episcopal Española El Dios Fiel mantiene su alianza que ofrece un análisis sobre la persona, la familia y la sociedad en el momento actual.
3: Monseñor Arguello ha afirmado que el documento invita a la reflexión, al diálogo y a la escucha, en un momento en el que se viven acontecimientos políticos, económicos y culturales que reflejan la gran transformación que está viviendo el mundo. Cuando
4: la persona se reduce a individuo, cuando la familia, según las Naciones Unidas, en una de sus agencias, es un consenso universal modificable, cuando el bien común se reduce a interés general, luego a interés mayoritario, luego a interés corporativo, luego a interés bancario financiero, pues no cabe duda de que una adecuada comprensión de la persona relacional nos hace caer en la cuenta de cómo se interrelacionan asuntos, ¿no?
0: Y como ya es habitual, cada mes de enero la Coordinadora de Obispos para la Iglesia en Tierra Santa se ha reunido para conocer el trabajo e impulsar la presencia y el respeto de las comunidades cristianas en la tierra de Jesús. En esta ocasión han peregrinado
3: a Jordania. Sí, es el lugar donde se produjo el bautismo de Jesús y donde comenzó su ministerio. En el comunicado final los obispos aseguran que han sido recibidos por comunidades llenas de vida en las que las escuelas cristianas sobresalen como lugar de encuentro entre religiones. También han sido testigos del el cuidado profético que los cristianos brindan... ...a las personas con discapacidad y a sus familias... del importante papel que juegan en la construcción... ...de puentes de esperanza entre comunidades... ...y aseguran haber encontrado a muchos jóvenes cristianos... ...que a pesar de enfrentarse a importantes desafíos... ...sociales y económicos... ...siguen firmemente comprometidos... ...con el enriquecimiento tanto de la iglesia... ...como de la sociedad... ...por parte de la Conferencia Episcopal Española... ...ha acudido a esta reunión... ...el arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enrique Vives.
5: Nos encontramos ahora en el río Jordán que hoy baja, algo crecido incluso, ¿eh? pero es este lugar, el lugar santo donde la tradición ahora con muestras arqueológicas ha mostrado que aquí fue bautizado el Señor por Juan el Bautista. Un gran gozo porque nuestra peregrinación es eso, una peregrinación de fe, es una peregrinación también de encontrar nuestras raíces cristianas y
3: renovar aquí nuestro bautismo.
0: Y desde este miércoles estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
3: En su mensaje de este año, los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal señalan el mandato de Jesús de que seamos uno para que el mundo crea. No podemos conformarnos, dicen, con la situación de división, porque debilita la fuerza del mensaje que proclamamos y resta credibilidad a nuestra palabra. Por ello, nos recuerdan que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una práctica coherente de compasión y misericordia. Monseñor Francisco Simón Conesa es el obispo de Solsona y presidente de la subcomisión.
6: La unidad es un camino. Cuando caminamos juntos vamos adaptando uno al otro el paso. En ese camino ir descubriendo pues, esas cosas esenciales que nos unen. Todos somos bautizados. Hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma fe en Cristo y las otras cosas que nos separan podemos discutir, podemos hablar, se pueden matizar muchos elementos. El camino es bonito, es largo, pero tiene que conducirnos a esa unidad.
0: Además, la Iglesia celebra este 22 de enero, el Domingo de la Palabra de Dios.
3: Una jornada que ha instituido el Papa Francisco para celebrar, reflexionar y divulgar la Sagrada Escritura. En la presentación de los materiales para la jornada de este año, el obispo responsable del área de pastoral bíblica de la Conferencia Episcopal, Monseñor Julián Ruiz Martorell, ha explicado la influencia que tiene la Palabra de Dios en todas las realidades de la Iglesia.
7: La Palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Se ha transmitido en la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es proclamada, celebrada y orada en la asamblea litúrgica. Encuentra un eco peculiar en la catequesis. Es aplicada en todos los ámbitos de la pastoral. Constituye el fundamento de la misión. Hace fecunda la acción socio -caritativa. Se manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que como semillas de la Palabra están esparcidos en la sociedad humana y en las diversas culturas.
0: Uno de cada siete cristianos en el mundo son fuertemente perseguidos. Es uno de los datos que refleja el índice global de persecución a los cristianos que ha presentado esta semana la ONG Puertas Abiertas.
3: Según ese informe, el número total de cristianos asesinados en el último año fue de 5.621 y el número de templos cristianos atacados alcanzó los 2.110. Además, 360 millones de cristianos son hoy fuertemente perseguidos y discriminados. Son cifras que han crecido en los últimos 30 años, como explica Blake, director de Puertas Abiertas. En
2: el año 1993 solo había 40 países con un índice de al menos 41 puntos en el índice de la persecución. Y eso quiere decir que prácticamente se ha duplicado el número de países donde se persigue a los cristianos. Estamos hablando de una persona de cada 15 en América Latina, una persona de cada 5 en África y dos personas
5: de cada
0: 5 en Asia. Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer, Irene. Continuamos con el repaso a la actualidad diocesana, nos vamos a Murcia, donde ha recibido sepultura el presidente y fundador de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM, José Luis Mendoza, tras la misa funeral que ha presidido en el monasterio de los Jerónimos el Obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Mendoza falleció el pasado miércoles a los 74 años de edad tras una larga enfermedad. Murcia, Javier Herráez, buenas noches.
2: Sí, buenas noches Irene, muy pequeño se ha quedado el monasterio de los Jerónimos para despedir al fundador de la Ucan una universidad ya con 22.000 alumnos un ejemplo en docencia, en deporte, en investigación esa es la huella que ha dejado José Luis Mendoza y además dando testimonio de fe lo recordaba esta tarde en la homilía el obispo de Cartagena,
4: Lorca Planes
3: Lo que sí podemos decir es que José Luis nos ha dejado un testimonio muy grande de fe una obra preciosa y unas huellas muy visibles que nos encaminan siempre a la voluntad de Dios.
2: Luego venía el mensaje para la familia y para la comunidad universitaria, mensaje de esperanza pero también de responsabilidad.
3: Mirad con confianza el futuro, pero no olvidéis el compromiso que tenéis frente a esta obra grande e inmensa.
2: Los restos de José Luis Mendoza van a descansar en una de las capillas del monasterio de los Jerónimos.
0: Y hoy se cumplen dos años de la terrible explosión de gas que afectó a la parroquia de La Paloma en Madrid y que acabó con la vida de cuatro personas, dejando además una decena de heridos. Dos años después, la parroquia ha lanzado una página web en la que van a publicar todas las iniciativas que hay para recaudar fondos necesarios para la reconstrucción del complejo parroquial. Nuestro compañero de 13, Álvaro González, ha estado con algunos miembros de la comunidad parroquial. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal Irene? Dos
5: años después la normalidad no ha vuelto a la parroquia. En el edificio que explotó se desarrollaban todas las actividades pastorales, las catequesis de los niños, reuniones y eucaristías de las 19 comunidades neocatecumenales, también el aula de estudio o la biblioteca. Y las viviendas sacerdotales, actividades que ahora se desarrollan disgregadas por otras parroquias y colegios del entorno que les acogen. Desde La Paloma han vivido este aniversario en oración por los hermanos fallecidos, pero también con el agradecimiento por toda la ayuda y la esperanza de una reconstrucción que ya se ha puesto en marcha. Así lo explica el párroco Gabriel Benedicto.
7: Tenemos el proyecto, la licencia de obras, si Dios quiere para el 2023, todo lo que hacíamos con los jóvenes, el, el teatro, muchas iniciativas culturales, musicales, todo eso pues, se ha parado ¿no? y estamos esperando a, a poder pues, volver a retomar ¿no? eh, la vida cotidiana.
5: Esta reconstrucción del templo se ha presupuestado en unos 2 millones de euros, de los que ya se han recaudado aproximadamente 500.000 en un proyecto que está implicando a todos los miembros de la parroquia. Se ha lanzado una página web www.reconstruyelapaloma.es en la que se informa del avance del presupuesto del proyecto. Recogen también testimonios con las experiencias parroquiales de La Paloma y proponen distintas iniciativas para concienciar y motivar a fieles y amigos como conciertos y peregrinaciones. También los jóvenes se han sumado a la iniciativa con la venta de productos de merchandising desde la propia web y las redes sociales con camisetas del proyecto, sudaderas inspiradas en frases de San Juan Pablo II, una cerveza artesanal propia y hasta 15 diseños de camisetas para la JMJ de Lisboa que ofrecer a grupos parroquiales de toda España. Lo explica Pablo Bea.
8: Cuando ocurrió todo lo de la parroquia nos pegó muy fuerte a todos los jóvenes ¿no? porque la parroquia ha sido para nosotros una casa, un segundo hogar y es una forma de aportar pues, un granito de arena ¿no? a intentar reconstruir la parroquia y agradecer todo lo que han hecho por nosotros en este tiempo. ¿no?
5: La explosión de la paloma les ha llevado a recibir visitantes y apoyo de todas partes del mundo. Tras un año de duelo y otro de esperanza, esta comunidad parroquial empieza a divisar con fuerza el horizonte de la reconstrucción.
0: Pues esa es la web, reconstruyelapaloma.es. Y terminamos en Santander, donde esta semana se ha presentado el año jubilar levaniego, que dará comienzo el próximo 16 de abril en la fiesta de Santo Toribio de Liébana. La diócesis cántabra espera que se superen los dos millones de peregrinos. Copen Santander, Santiago Ruiz de Azúa, buenas noches.
2: Buenas noches, será el domingo 16 de abril cuando el obispo de la diócesis abra
9: la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Liebana. Dará comienzo así la celebración religiosa del año jubilar lebaniego que tiene como lema marcados por la señal de la cruz. La cruz como símbolo y signo principal de los cristianos ha dicho el obispo Manuel Sánchez
5: Monge.
4: La cruz es un elemento fundamental en la vida cristiana,
9: es el centro la pasión, muerte y resurrección del Señor es el centro de nuestra fe. Una peregrinación consolidada ya a lo largo de los años a la que acuden peregrinos de medio mundo. A lo largo de los próximos 12 meses se esperan 2 millones de visitantes. Algunos peregrinarán por razones más lúdicas, pero otros lo harán sobre todo por la fe.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Es la salud mental la pandemia del siglo XXI? A juzgar por los datos cabe al menos hacerse la pregunta. Se estima que en España sufren depresión unos 4 millones de personas. El 15% de la población sufre los efectos de la ansiedad y el estrés. Los trastornos de conducta no dejan de crecer, pero sobre todo en los jóvenes. ¿Qué está ocurriendo? Nuestro compañero de Eclesia, José Melero, ha buscado respuestas a esta pregunta compleja y ha sido testigo del trabajo que los profesionales desarrollan con los pacientes en los dos centros psiquiátricos que gestionan la orden hospitalaria San Juan de Dios en Madrid.
8: ¿Qué tal Irene? Los expertos alertan, uno de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Los motivos explican desde fenómenos como la pandemia, la incertidumbre climática, las sucesivas crisis o malos hábitos de vida, como estar pegados a una pantalla. Carlos Nieto, enfermero en el psiquiátrico San Juan de Dios de Cien Al final, ahora mismo, lo que estamos viendo, pues un poco con la tendencia a lo que va en nuestra sociedad, de los, las redes sociales, la competitividad en las personas, ¿no? El perfil del paciente que había hace 40 años ha cambiado completamente. Un problema que crece especialmente entre los jóvenes y que se refleja en los centros educativos. Tres de cada diez alumnos sufren trastornos de salud mental. Irene Arrimadas, directora de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas.
10: Se están incrementando el número de casos de eh, pues, ansiedad, de estrés, de conductas autolíticas, de problemas alimenticios. Se están incrementando también los casos de ideación suicida.
8: También crece entre los adultos. Isabel, de 61 años, padece depresión desde los 26 simplemente es eh, miedo, a, miedo a la soledad la demanda de ingresos no deja de crecer en los centros psiquiátricos de San Juan de Dios, en los que gestiona en Madrid, la clínica Nuestra Señora de la Paz, en Arturo Soria y en Cienpozuelos. Ofrecen una atención integral a los pacientes que presentan desde trastornos moderados, como cuadros de ansiedad o depresiones, a trastornos graves que precisan de intervención.
5: Si no es así, no hay un apoyo y una intervención, la gravedad del problema se va a incrementar y su capacidad de autonomía va a ir disminuyendo progresivamente. Entonces nuestro trabajo tiene que ser eh, ayudar al paciente a recuperar el máximo nivel de autonomía para que pueda ser eh, dueño de sus decisiones en la medida de lo posible.
8: Una de las unidades pioneras es el trastorno límite de personalidad que está en auge entre los jóvenes... ...y que se manifiesta en comportamientos impulsivos, agresividad o trastornos de conducta. Jonathan, de 26 años, es uno de ellos. Tras siete años de tratamiento, ha progresado mucho.
4: Tengo permisos, tengo vacaciones, no me puedo dejar. He avanzado con el tema de la impulsividad. Ahora me tomo las pastillas, o sea, me preocupo yo por mis pastillas. Mi tratamiento me lo tomo al vida de la letra, voy todos los días a clases no falto.
8: En otra fase del proceso está Natalia de 23 años, trató de quitarse la vida hace uno, hoy asegura controlar mejor los impulsos gracias a las terapias y da este consejo a quienes pasan por algún trastorno mental como ella.
10: Pues que no se autolesionen, que siempre hay maneras y que pueden pedir ayuda siempre, que cuando tengan las ganas de autolesionarse busquen ayuda que no lo hagan, que ese es, es el último de las opciones.
8: También los tratamientos en los centros de San Juan de Dios se basan en potenciar las habilidades de los pacientes. Teresa Mañoso, terapeuta.
10: Que tengan una proyección de vida, se sientan cómodos, se sientan felices
0: y satisfechos y además valorados y validados.
8: Pero el aspecto diferencial de la Orden San Juan de Dios es la atención espiritual. Elvira Conde, directora gerente.
11: Si es eh, del ámbito católico pues se le da una, una atención eh, religiosa y si no es católico sí se le ofrece la oportunidad de si necesita una atención por otro tipo de, de religión, pues se, se busca el, el recurso fuera. ¿no?
8: Cada vez hay más concienciación sobre las enfermedades de salud mental, aunque queda mucho camino por recorrer por ejemplo la lucha contra el estigma. Eso sí, los profesionales recuerdan que los trastornos de salud mental constituyen un peligro para quien lo sufre, no para la sociedad.
1: Irene Pozo
2: La linterna de la Iglesia
0: Inmersos en la semana de oración por la unidad de los cristianos que venimos celebrando desde el 18 de enero, lo vamos a hacer hasta el próximo 25, hablamos ahora de la importancia que tiene el ecumenismo en la iglesia. Rafael Vázquez, director del secretariado de la, de la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, Conferencia Episcopal Española, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Rafa, hablar hoy de ecumenismo, ese impulso para restablecer la unidad de, de todos los cristianos, es un gran desafío en el mundo que, que vivimos, donde toca afrontar grandes retos, ¿no?
6: Sí, pero al mismo tiempo suelo decir que el ecumenismo es la historia de un drama y de una esperanza. <risa> eh, de un drama porque realmente eh, pues, es una pena que nuestras iglesias hoy estén divididas pero uh -huh. por otro lado es una esperanza porque el Espíritu Santo ha tocado tantos corazones para, y, y les ha y, y insuflado el deseo de unidad que, que no deja de ser algo muy motivador y muy esperanzador y al mismo tiempo todo un signo para la humanidad cuando vivimos tanta, eh, pues tantas divisiones y tanta uh -huh. fragilidad y guerra, ¿no? Es,
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, eh, Rafa, venimos celebrando una semana de oración por esa unidad, ¿no? Lo hacemos desde hace más de 100 años, eh, ahora hablaremos de ella, pero en materia ecuménica se trabaja todo el año, ¿no? ¿Cómo son en nuestro país esas relaciones con el resto de iglesias cristianas?
6: Durante todo el año mantenemos relaciones eh, a nivel externo, digamos, de la iglesia, con otras confesiones cristianas y, de hecho, pues es muy habitual tener encuentros para afrontar temas que nos preocupan a todos, sea la secularización, sea pues la defensa de la dignidad de la vida o de la sacralidad de, de la vida. Cuestión, abordamos cuestiones como aborto, eutanasia, ecología, que nos preocupan a todos. Después, en muchos ámbitos también académicos está presente. Y a nivel interno, dentro de nuestra propia Iglesia Católica, hay toda una tarea de sensibilización eh, para que estemos abiertos también al otro y sepamos también pues, acoger a, al otro, que no es un extraño, sino que es un hermano. Entonces, hay muchos campos dentro del ecumenismo en los que se viene trabajando a lo largo del año muy interesante. Uh
0: -huh. Hay un punto también muy interesante en ¿eh? los materiales que se preparan eh, bueno para vivir cada semana de oración por la Unidad de los Cristianos. Cada año son elaborados por un grupo concreto de iglesias. Este año pues ha tocado Minnesota, ¿no? que, que tanto tiene que enseñarnos no en aquello de superar divisiones, ¿no?
6: Así es, porque es una iglesia que ha vivido la lacra de la discriminación racial al interno de sus propias iglesias. Uh -huh. Y el gran ejemplo que nos dan estas iglesias de Minnesota es decir, pues a pesar de esta división que nos ha creado, esta vez no motivos teológicos ni doctrinales, sino de, 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 esta, de, de la misma discriminación que hemos creado por cuestión étnica, pues la fe nos ha ayudado a superarlo. Uh -huh. y, y hemos dado signos de comunión en medio de todo esto. Uh -huh. Son los que nos han ofrecido este año eh, el material, recordándonos que hay una dimensión social y un testimonio común de amor al hermano en el que podemos encontrarnos y dar ese testimonio unidos.
0: Y además eh, la Iglesia Católica en España no ha querido sumar a esos materiales una propuesta destinada a niños y jóvenes. Eh, son las nuevas generaciones, ¿no? que está muy bien que, que tengan conciencia ecuménica desde pequeños, ¿no?
6: Así es. Nosotros, estos materiales nos llegan y hacemos adaptación después a nuestra realidad eh, en España. Y una de las cuestiones que nosotros queremos es que eh, nuestros niños y jóvenes tengan herramientas para crecer en diálogo, que es lo más enriquecedor que uno puede, que uno puede experimentar. Sí. Vivir la identidad cristiana, pero al mismo tiempo sabiendo que hay otros cristianos que no son de mi confesión, que no son extraños a mí, que no son mis enemigos, sino con los que aprendo a dialogar y me enriquezco con la experiencia de su propia tradición religiosa. Es lo que nos están encontrando ya en colegios, y no solo con otras confesiones cristianas, sino también con otras religiones. Entonces, que nosotros les demos herramientas y, y pa, para poder afrontar también ese diálogo a nivel de fe yo lo considero algo muy fundamental y así lo ha considerado la subcomisión este año y por eso esas catequesis que se han hecho para adolescentes y jóvenes…
0: Bueno, y un, un camino, ¿no? El, el que tenemos que recorrer todos, no solo los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho que, de, que decirnos ¿eh? a, a, a los adultos, también en materia ecuménica. Un camino que hay que recorrer, que es ese ecumenismo. Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Eh, gracias por abrir camino en esta semana de, de oración por la Unidad de los Cristianos y por la invitación a recorrerlo. Un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros por abrir siempre el espacio también de, de la radio a, a, al ecumenismo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues en la semana de oración por la Unidad de los Cristianos, Ana Medina nos ayuda a descubrir que el ecumenismo es algo real, urgente y con consecuencias en la vida concreta de hombres y mujeres de hoy.
11: Muy buenas noches, Irene. El ecumenismo no es Hoy... una teoría ni una ocurrencia de unos pocos con ganas de calentarnos la cabeza. Tenemos ejemplos concretos en la vida real que ponen de manifiesto la urgencia y la necesidad de trabajar junto con las demás confesiones cristianas. El ejemplo más actual lo tenemos en la última serie de éxito de temática religiosa que está congregando ante la pantalla a millones de espectadores. The Chosen narra la vida de Jesús y sus apóstoles y está financiada por donativos de personas como nosotros. Parte de su éxito radica en que cuenta para sus guiones con el asesoramiento de católicos, protestantes y judíos para que su mensaje sea más cercano y creíble. Y es que la actualidad nos dice que el mundo necesita de un mensaje de unidad para conocer a Dios. Una iglesia dividida. Es de por sí un escándalo y los jóvenes nos llevan la delantera en una concepción unitaria y colaborativa. En Madrid se ha puesto en funcionamiento la iniciativa interconfesional Juventud con una misión, presente ya en 180 países. En ella conviven chicos y chicas católicos y evangélicos con el deseo de evangelizar su entorno. Celebran su fe, reciben formación y todo para anunciar a Cristo en el mundo de hoy desde un ecumenismo con los pies muy en la tierra». En un mundo de fake news habrá que seguir la pista a este ecumenismo práctico, real y tan elocuente. Bueno, pues a partir
0: de las 11, las 10 en Canarias, hablamos de la vida en esta semana, donde el debate en torno a la propuesta de las medidas de apoyo a las mujeres embarazadas ha sido intenso y donde, más allá de cuestiones políticas, los obispos de Castilla y León han publicado una importante nota. Vamos a hablar con el arzobispo de Burgos, con Monseñor Mario Iceta. Será en unos minutos. Antes recuerda que estamos en COPE, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20E.
1: ¿Y tú qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope.
2: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
1: ¡Muy! mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
2: a partir de enero nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
0: Comprometidos con el bien común.
2: Y los domingos con Álvaro de Juana.
7: Comprometidos con la sociedad.
2: Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
1: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Spritz Collection, Donna Cara en New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano, allí está nuestra compañera Ángel Esconde. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Eh, ángeles, pasado mañana la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Es una jornada que instituyó el Papa Francisco en, en el año 2019. Bueno, pues para tener más conciencia, ¿no? Recordarnos a todos la importancia de las Sagradas Escrituras, ¿no? La Biblia, Ángeles.
10: Sí, como bien dices, el Papa instituyó esta jornada el 30 de septiembre de 2019 con una carta apostólica titulada Aperuit Ilis, en el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, gran estudioso de la Sagrada Escritura. Desde entonces, esta jornada se incluye en el calendario de la Iglesia en el tercer domingo del tiempo ordinario, y es un día en el que el Papa nos recuerda a todos la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cotidiana, no para estudiar la sino para nuestro día a día, un día especial para que los creyentes nos demos cuenta también de esta responsabilidad que tenemos de mantener viva la Escritura, entendiéndola y transmitiéndola, sobre todo. El Papa va a celebrar una misa este domingo en la, en la Basílica de San Pedro con motivo de este día, en el que además va a conferir los ministerios de electorado y de catequista a diez fieles laicos de distintos países y va a entregar a todos los asistentes el, el Evangelio. Según San Mateo, ya sabes que el Papa nos recomienda ir en el... pues llevar una Biblia de bolsillo y consultarla de vez en cuando, uh -huh. pues incluso, por ejemplo, en el metro, en el autobús o, bueno, pues volviendo a casa en nuestros quehaceres diarios. Y esta jornada es precisamente pues, un día para destacar esa presencia que es importante de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día.
0: Bueno, yo hago una recomendación un poquito más allá, porque hay Biblias infantiles que son una monada y que, y que son un un regalazo para nuestros hijos. <ríe> Ahí lo dejo. <ríe> eh, ángeles, también en estos días donde estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, hemos conocido, lo anunció el Papa el pasado domingo, que en el mes de septiembre se va a celebrar en la Plaza de San Pedro una vigilia de oración ecuménica organizada por la comunidad de Tese, ¿no?
10: Como bien dices, el Papa lo dijo eh, bueno, pues en el Ángelus, eh, a las puertas de esta semana tradicional de oración por la unidad de los cristianos, que comenzó el día 18, dijo el Papa que bueno, el camino para la unidad de los cristianos y el camino de la conversión sinodal de la Iglesia en el que estamos inmersos son dos caminos relacionados, y por ello ha convocado esta jornada, esta vigilia para el 30 de septiembre, que parece una cosa lejana, pero bueno, que eh, ya nos invita el Papa a prepararla, sí. una vigilia ...en la Plaza de San Pedro... ...para confiar estos trabajos... ...de la decimosexta Asamblea Ordinaria... ...del Sínodo de los Obispos... ...que bueno, sabes que el Sínodo de los Obispos... ...va a tener esta Asamblea Ordinaria en Roma... ...en 2023 y también en 2024... ...por expresa, expreso deseo del Papa San Francisco... ...y va a ser la comunidad de PC ...la que organice, digamos... ...como, bueno, pues la parte más juvenil... ...de esta vigilia que va a tener lugar... ...el 30 de septiembre, como sabes, está, ...es una comunidad monástica que promueve mucho el diálogo ecuménico ya desde hace décadas fundada por el hermano Roger en la localidad de TC, Francia y que bueno pues es reconocida mundialmente como una precursora de este diálogo ecuménico entre los cristianos y sobre todo entre los jóvenes cristianos de distintas confesiones pues bueno para llegar a este entendimiento, a esta tan deseada unidad de los cristianos de la que siempre hablamos, especialmente esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
0: Bueno, pues habrá que estar atentos. ¿Eh? y seguir, y seguir eso, esa vigilia de cerca. Un abrazo, compañera. Buen fin de semana.
1: Un abrazo igualmente, Irene. Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Esta semana el debate surgido a raíz de la propuesta de las medidas de apoyo a, a las mujeres embarazadas en Castilla y León ha ocupado buena parte de la información. Pero más allá de la cuestión ideológica o política, estamos probablemente ante uno de los grandes desafíos que plantea el mundo actual. El firme compromiso a favor de la vida que tenemos los cristianos viene dado desde nuestro convencimiento en que el ser humano ha sido creado por Dios, a su imagen y semejanza. Y por ello cuidar la vida supone acoger ese primer don de Dios. Partiendo de esto, los obispos de Castilla y León han hecho pública una nota donde quieren recordar esos principios que la Iglesia propone constantemente en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida humana naciente. Voy a saludar al arzobispo de Burgos, que además es médico y un gran experto en cuestiones bioéticas. Monseñor Mariuceta, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: No sé si me he explicado bien, don Mario. Acoger y cuidar la vida especialmente, bueno, pues en aquellos momentos en los que la persona es más vulnerable, ¿no? Implica también custodiar la dignidad humana.
3: Así es,
9: quizás siempre corremos el riesgo de, de oscurecer el don que supone toda vida humana desde su inicio, en su concepción, hasta su final natural. Toda vida humana, toda persona humana, todo ser humano es, es un don grande para la humanidad. Eh, más para Occidente que además vemos cómo nos vamos envejeciendo y ciertamente es un regalo para nosotros. El, el Papa Francisco tantas veces eh, dice que, que la vida humana eh, en el seno materno debe ser primero esperada, ¿no? es bueno que tú vengas, eh, es un regalo que, que recibimos el, el que venga el nuevo ser, eh, una vida que no solo debe ser esperada sino también eh, acogida como se merece, no es cualquier cosa eh, es, es un don de Dios, es una persona que se nos regala, acogida, protegida, custodiada, eh, para que llegue una plenitud a la que ha sido llamado y para la que ha sido creado.
0: Uh -huh. ¿Por qué han visto necesario, una vez más, recordar bueno pues el bien que supone ¿no? para la humanidad, el ser humano?
9: Y pienso que ya se conoce cuál es eh, la postura constante de la Iglesia. En esas cuestiones, el magisterio de la Iglesia ha sido siempre muy uniforme, y muy constante ¿no? eh, la, la vida humana es, es una bendición extraordinaria eh, de Dios ahora que se ha suscitado este debate en nuestra comunidad nosotros no quisimos entrar no, no queremos entrar en el debate político de, 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 uh -huh. de las administraciones eh, de los diversos partidos por eso hemos esperado un tiempo prudencial para que no se nos confunda como un elemento político más pero también como pastores de la Iglesia tenemos que eh, iluminar a nuestros fieles que nos piden una palabra y, y, y a las personas de buena voluntad que esperan también de la Iglesia una palabra. Y por eso después de una semana donde este debate ha sido intenso en, en, muchas, en muchas cuestiones, nos ha parecido oportuno proponer una vez más eh, poner encima de la mesa, iluminar esta cuestión que a veces el fragor del debate eh, puede oscurecer puntos esenciales y a veces los más esenciales, ¿no? decir, bueno, es que la vida humana naciente es un inmenso que hay que, que, hay que custodiar y que hay que acoger.
0: Uh -huh. Agradecen en su nota a las madres gestantes eh, su entrega, ¿no? Y se ponen también, bueno, pues al servicio de quienes están pasando por circunstancias eh, no deseadas o más complicadas, ¿no? Por dificultades personales que puedan llevar a la mujer a tomar decisiones que muchas veces cambiarían, ¿no? Si hubiera más apoyos.
9: Eh, ciertamente, en este mundo y esta vida compleja y ajetreada eh, no se dan las mejores condiciones, ciertamente, para tener eh, una, una vida, ¿no? Eh, vemos que no es fácil la conciliación eh, laboral con familiar, eh, el, el cuidado que requiere una mujer gestante debe ser muy esmerado en, en muchos aspectos, eh, vemos que muchos elementos también eh, no solo eh, ideológicos ¿no? de ese oscurecimiento de la dignidad y santidad de la vida, ¿no? eh, sino también eh, cómo estamos estructurando eh, la vida de hoy, eh, viviendas pequeñas, Dificultad de acceso a la vivienda, eh, unas, eh, unas remuneraciones eh, que difícilmente se llega a fin de mes. Eh, comprendo que hoy en día uh -huh. eh, hay especiales dificultades de, de, este, de este mundo que, que vamos creando que, que a veces no es el, el más adecuado para acoger esta vida. ¿no? Por eso eh, la vida debe ser apoyada, las mujeres gestantes deben, deben ofrecérsele todas las dificultades que no haya dificultades de, de tipo económico, de tipo laboral, de tipo social, eh, de, de la vivienda, eh, del trabajo, o de acceso a las prestaciones sanitarias, eh, de ayudas eh, que necesiten en la maternidad y luego en, en la crianza de los niños. Pienso eh, que, que las eh, civilizaciones y las sociedades eh, avanzadas eh, deben mimar y cuidar a la mujer gestante. Y cuando aparecen dificultades que son objetivas y que son reales, eh, debemos buscar los modos de poder solventarlas para que ese tiempo del embarazo, que como dice el Papa, que es una época difícil, dice el Papa, pero también es un tiempo eh, maravilloso porque esa mujer está participando de ese misterio de la creación de Dios.
0: Uh -huh. eh, se habla mucho del aborto como un derecho, pero no podemos llamar derecho algo que atenta contra la dignidad humana, ¿no?
9: Precisamente hemos querido subrayar esta, esta cuestión, ¿no? Eh, démonos cuenta que muchas veces en este debate eh, queda como eclipsado el, el, el segundo sujeto que aparece en este debate. Es la mujer gestante y quien se está gestando en su seno, ¿no? Que es ese nuevo ser, ese nasciturus, como ese don que se nos da a nosotros, ¿no? Evidentemente, eh, provocar eh, deliberadamente la muerte del ser humano eh, provocar eh, la muerte de este ser que se va gestando eh, y que lo percibimos como ser distinto con una carga genética distinta eh, que él solo además va dirigiendo eh, su desarrollo hasta que llegue a su plenitud eh, ciertamente la eliminación de la vida humana no puede ser confundida con un derecho ¿no? sino eh, al contrario los dos bienes, la mujer gestante eh, es un don maravilloso y grande y el niño que viene en su seno es un don maravilloso y grande y ambos dos eh, deben ser eh, acompañados y sostenidos. Uh
0: -huh. Hay otro tema importante, don Mario, eh, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
9: Sí, quisimos eh, hacer también un, un, un apunte en este, en este aspecto, no queríamos que la nota fuera larga porque, claro, recibimos eh, también eh, el parecer de, de muchos ginecólogos eh, que no están de acuerdo con, con practicar el, el aborto y, y deben inscribirse, ¿no? eh, uh -huh. según las nuevas legislaciones, eh, en una lista de, de, de objetores. ¿no? La cuestión de conciencia es un derecho eh, primario eh, fundamental, ¿no? eh, poder ejercer eh, la vida, eh, vivir la vida y la propia profesión según eh, la propia conciencia. ¿no? Uh -huh. eh, ciertamente, el tener que figurar en una lista de objetores eh, no deja de ser, en cierto modo, el ser señalados por motivos de conciencia. ¿no? Eh, en todo caso, serían aquellos médicos que están dispuestos a, a practicar el aborto, pero aquel que, en, en ejercicio de sus derechos de objetar eh, en conciencia a una práctica eh, en la cual está en desacuerdo y, y considera inaceptable, no puede ser eh, eh, obligado a, a, para ejercer ese derecho constar en una lista que luego además pues tiene puede tener otras consecuencias eh, que no son eh, aceptables
0: uh -huh. eh, la propuesta que hacen ustedes es abordar la cuestión de la vida naciente y el aborto bueno mediante un amplio diálogo social no que vaya más allá de, de esos posicionamientos ideológicos y partidistas que decíamos al principio no eh, qué puede aportar aquí la Iglesia Sí, porque pienso
9: que muchas veces escuchamos, eh, no, esto es un debate superado, esto ya está, y no es verdad, eh, no, no, no puede ser un debate superado, porque hay muchísimas personas que siguen defendiendo la vida y que defienden eh, salidas eh, eh, muy respetuosas, tanto con la madre como con el niño, en las situaciones difíciles. ¿no? Por eso decíamos que. Habría que tener un debate sosegado, no ideológico, no partidista partiendo de, eh, de los conocimientos científicos. La embriología uh -huh. nos dice cómo hay un ser vivo distinto del de su madre. Eh, la antropología, que caracteriza eh, a ese ser humano como perteneciente a nuestra especie y, y, y llamado a una plenitud. Y además la Iglesia ofrece también esas ayudas y otros apoyos. Yo oí alguno que decía, bueno, la Iglesia ofrece... Pues mire, eh, eh, Caritas ofrece muchas ayudas a mujeres gestantes uh -huh. los centros de orientación familiar ofrecen mucha ayuda a mujeres gestantes, en muchas parroquias de modo capilarizado, en las 20.000 parroquias de España se ofrece mucha ayuda a mujeres gestantes, existen organizaciones eh, congregaciones religiosas que ayudan a las mujeres gestantes, organizaciones como, como Fundación Madrina, eh, Red Madre, Maternity y otras muchas que ayudan a mujeres gestantes. Por tanto, eh, la Iglesia contribuye en la medida que puede eh, a sostener y a ayudar y además con buenos resultados. ¿no? A, a mujeres que a veces se ven eh, en situaciones muy agobiantes, muy, muy dolorosas, muy, muy, muy conflictivas... Y siendo ayudadas, acompañadas, respetadas, escuchadas, mostrándoles vías eh, que, por las que pueden transitar, eh, llevan adelante eh, ese, seno, eh, ese, ese fruto de su seno y, y además llevan adelante esa crianza eh, sintiéndose eh, realmente queridas, apoyadas y sostenidas.
0: Pues yo no sé si se producirá o no ese, ese diálogo, ojalá que sí, eh, y ojalá que esta visión del ser humano sea escuchada, porque favorecer una cultura de la vida sin renunciar al diálogo es posible y no hace daño a nadie, al contrario, la vida siempre merece la pena, don Mario.
9: Así es, yo pienso que todo lo que hagamos por, por, el, por las personas, eh, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad, de dificultad, eh, en una sociedad que, como la nuestra, que tiene tantos recursos creo que merece la pena aplicarlos para ayudar a estas mujeres en dificultad y para que tanto ellas como, como ese don precioso que, que custodian en su seno sea realmente un don para toda la humanidad.
0: Monseñor Mariceta, arzobispo de Burgos, un placer, muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros y, y que tengáis una buena noche y, y, y un buen domingo pronto.
1: Irene Pozo,
9: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Once y dieciséis minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damas, o Javier Prades. Muy buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Y el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
7: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues lo estamos escuchando a lo largo de la semana y a lo largo de esta noche, más allá del ruido político que están produciendo las medidas pro vida impulsadas en Castilla y León. Estamos ante una cuestión, ¿no? la de acoger y proteger la vida, que, que es de gran importancia. ¿no?
12: Sí, es básico y se hace en un contexto muy adverso, ¿no? Un contexto en el cual se han aprobado una serie de leyes eh, apenas con diálogo social, desde luego no un diálogo con la Iglesia que tiene un papel muy, muy importante en toda la red de atención ámbito de familia. Eh, yo creo que también desde un individualismo muy utilitario y con cierto desprecio por la vida también. Entonces es un contexto muy adverso en el que es complicado moverse. ¿no? Es un campo muy galvanizado políticamente y, y donde es muy difícil ir más allá de la ideología. Muy complicado entrar a ver a las personas, a escuchar el latido de nuestros corazones, a, a hablar de lo que de verdad importa. Y, y creo que es un problema el preguntarnos cómo podemos crear las condiciones para el diálogo.
0: ¿Cómo ayudar a construir una sociedad en la que la vida no, no es valorada en la medida que debería serlo? claro.
7: Bueno, la primera política es vivir. Y esa es la primera modalidad que tenemos que, que poner en práctica nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en las realidades en las que estamos presentes. El, si no se ven modelos próximos de vida buena, de vida en la que se refleje ese ideal... Pues al final, incluso con la mejor de las intenciones, la presentación de nuestra doctrina aparece como una elaboración que está lejos de las preocupaciones, de las necesidades, de las dudas, de las urgencias de las personas. En cambio, los espacios vividos donde esta realidad es reconocible abren el, el, el posible camino de, de descubrimiento de otra posición y esto es un comienzo desde abajo porque efectivamente, como dice Fernando, el contexto político está muy complicado, no solo en España, ¿eh? también las tendencias sí. de los tribunales europeos son cada vez más restrictivos en materia de derechos relativos a la vida y a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, pero nosotros no nos podemos eximir, por así decir, desde abajo, de poner al alcance de quien quiera una forma de vida en la que esos ideales, de manera imperfecta pero real, estén estén presentándose aquí, a quien los quiera ver.
0: Hablábamos con, con don Mariceta, no también de, de la importancia ¿no? de la visión antropológica del ser humano ¿no? que se hace tan necesaria hoy bueno para acompañar muchas de las cosas que vivimos ¿no? en el mundo actual, no muchos de los retos que existen. no Precisamente la Conferencia Episcopal Española presentaba hace unos días un documento sobre persona, familia y sociedad, un documento de gran calado eh, que propone abrir diálogo también ¿no? en el mundo de hoy. ¿no? ¿Cómo valoráis este documento?
12: Bueno, es un documento que efectivamente hace una gran síntesis de todo lo que hemos ido avanzando, que apuesta claramente por, por la vía de Amoris Leticia, donde se habla del cuidado del vínculo, el, el valor del amor, el valor de la vida, y esto parece algo obvio, pero no lo es, ¿no? Porque hoy en día el amor, con el poliamor y con todas estas historias de, de, de mi amor, que hace falta, hace falta tener sentimientos para tener relaciones con alguien, que está complicándose tanto que el amor está siendo desplazado del centro de nuestra sociedad, y de nuestra vida. ¿no? Y por otra parte está la cuestión del diálogo. ¿Cómo podemos dialogar? Y creo que es algo que, que tiene parte de la respuesta en la sinodalidad. Cuando hay un 65% de católicos en España y resulta que entre nosotros no somos capaces de unirnos, de volver a, a compartir comunidades, sino que hay una gran cantidad de gente que no practica, que se siente ajena a la iglesia. Yo creo que si lográramos este diálogo intereclesial o por lo menos entre los católicos, eh, se crearía una mayoría social mucho más interesante para poder afrontar esto. ¿no? Pero es la propia división interna eh, del mundo católico, de la comunidad católica en nuestro país y en otros países, como, como bien decís, eh, lo que nos lleva a, a realmente tener problemas serios de, de diálogo.
7: A ver. Sí, yo creo que hay siempre estos problemas, digamos, eh, específicos que tienen que ver con, con la vida moral, con la vida familiar, con el comienzo y el fin de la vida, nos obligan a, a, a tener la mirada como en, en una doble dirección. Primero en la atención inmediata a estas cuestiones y hacer todo lo que se puede en la dirección que estamos indicando, pero luego hay que ser conscientes de que esto no son las causas, son las consecuencias. O sea, es decir, se, se acaba viviendo así, percibiendo el matrimonio o las uniones o el comienzo y el final de la vida etcétera de un cierto modo también porque en la raíz la, la misma identidad eh, humana se, se diluye, se debilita. Esto no se reconstruye ni en un año ni en cinco años, es un itinerario a medio y largo plazo porque probablemente el, el, el desgaste ha venido también desde muy atrás, aunque no se viera, porque a lo mejor afloran ahora eh, resultados de procesos que vienen de muy atrás. Yo uh -huh. recuerdo que yo nací en un país donde toda la legislación favorecía a la Iglesia. Uh -huh. Por lo tanto, eh, nos conviene ser conscientes de que hay el corto y el medio plazo, pero también el largo plazo de la regeneración desde la raíz del misterio de la vida, de, de la vida como misterio. Y este es un aspecto que se descubre y se redescubre allí donde las personas se pueden conmover, sorprender, maravillar, acompañar en el padecimiento y en el sufrimiento como ventanas que abren como heridas a veces, heridas porque la herida si no se gangrena y fluye es una oportunidad, y como ventanas para redescubrir la totalidad de la propuesta cristiana de lo que luego estas otras dimensiones son. Su, su concreción particular y su, y su forma de vivir en concreta.
0: Bueno, a lo mejor es ahí ¿eh? donde tenemos que, que poner la pregunta ¿no? de cómo conectar con la sociedad actual, ¿no? desde, desde esa visión. Eh, vamos a cambiar de tema porque esta semana el ecumenismo también eh, está cobrando eh, especial importancia, ya lo vimos con el Concilio Vaticano II y el impulso que, que supuso. ¿no? Por fijar la mirada en la historia más reciente, los tres últimos papas han sido claves importantes ¿no? en el avance del diálogo ecuménico, Javier.
7: Pues sí, también en este tema tenemos que dar gracias a Dios de los papas que hemos tenido en el siglo XX y XXI, porque es un periodo de historia de la Iglesia, yo no me canso de decirlo, muy especial, no es obvio que tengas una serie tan larga de papas de tan altísimo nivel, y en la cuestión ecuménica, eh, interreligiosa ya quizá también con Juan Pablo II y ecuménica, con Benedicto desde luego y con Francisco, eh, hay algo indudable y es que la Iglesia Católica se compromete irrevocablemente con el dinamismo ecuménico. Y creo que este es como un, un, un punto de, de guía segura para movernos todos de nuestras inercias, de nuestras costumbres, de nuestras formas mentales, que, que no, no, a veces no estamos acostumbrados a, a, porque ni siquiera a conocer a personas que, que profesen el, la fe cristiana, en, en otra comunidad o eclesial, y, y el tener la, la guía de los, de los pastores que se mueven con decisión en este, en este sentido, para mí es una, es una ayuda y una contribución enorme.
0: Eh, ¿Cómo miramos desde el punto de vista del ecumenismo, ¿no? de la unidad, del camino a recorrer entre los cristianos a la actual guerra de Ucrania, donde las relaciones con la iglesia ortodoxa rusa son tan delicadas?
12: Sí, es curioso como no hemos logrado realmente eh, movilizarnos ahí, ¿no? Es decir, yo hubiera esperado el que tuviéramos en España o en diferentes lugares de Europa vigilias entre el mundo católico y el mundo ortodoxo, con las diferentes eh, iglesias y catedrales que tienen, rusas, griegas, eh, rumanas, uc ucranianas también, y sin embargo no lo hemos hecho, ¿no? Y creo que, que necesitamos potenciar mucho más la, la capacidad, el poder de de convocatoria y de conmoción que tienen las vigilias, que tienen la oración común, porque a veces cuando hay conflictos lo único que podemos hacer es callarnos juntos, es hacer silencio juntos y, y callar las armas, callar las palabras, callar las ideologías, es el, pravi, el, el, el paso previo para poder realmente transformar nuestro corazón y salir al encuentro del otro. Y, y yo creo que sí que necesitamos estas vigilias, aunque sea solamente para dar la esperanza de
7: que podemos sentarnos juntos y de que
12: algún día podremos volver a, a
7: hablar juntos.
0: Último apunte, Javier.
7: Papá nos ha invitado ¿no? a, a sostenerlo en su, en su profecía por la paz y yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros el, el cuidar la paz como una de las expresiones de este dinamismo ecuménico, porque cuanto mejor vemos el alcance de la misión de la iglesia, la profundidad de las necesidades de nuestros hermanos los hombres, más fácil nos será, con la gracia de Dios, el reconocer que nuestras divisiones son el peor escándalo para presentar adecuadamente el rostro de nuestro Señor a los hombres que lo necesitan.
0: Bueno, pues un reto ¿eh? que dejamos ahí, además, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Javier Prades, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Fernando Vidal, gracias. Buenas noches. Y gracias a ti también por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El
5: rumor de la siesta después del almuerzo
1: si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año Hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales Pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional Y playas ideales para nadar ¿Qué tenemos? Los Cabos En Baja California Sur, México El lugar donde el desierto se une con el mar Y la aventura comienza Reserva tu próximo viaje a Los Cabos Siete noches en hotel de cinco estrellas, todo incluido Con viajes El Corte Inglés ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
12: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
1: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
12: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos. Comodidad absoluta.
4: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta, autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés. Sí, señor. Y el es cuatro.
1: Ah, a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4: Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no? Un día, un día. ¿Y qué es lo que te hacían hacer? Es un ejercicio bastante
2: duro. Lo que hubiera dado? Yo, yo. yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a
7: la cabeza. Pues mucho
2: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.